0: Bála jsem se, že pro tebe nejsem dost dobrá a důležitá.
1: Bál jsem se, že mě opustíš a budu sám.
0: Bála jsem se, že mi to ublíží.
1: Bál jsem se, že mě odsoudíš.
0: Bála jsem se toho, co si bude myslet okolí.
1: Bál jsem se nejistoty. Jo, takže ty jsi přišla Aha. domů, otevřela si dveře do toho pokoje. No, a na mě ležela ta kamarádka. Jo,
0: jo, jo. A já jsem ji pozvala. Ahoj, zdraví vás, Týna, a Hugo.
1: Ahoj. Spoustu lidí se nás spalo, jak to vlastně funguje, jestli si v tom našem vztahu vlastně každý z nás dělá to, co on sám chce.
0: Takže dneska to bude o dohodách a hranicích a jejich vývoji.
1: Vytváření těch našich dohod byl relativně dlouhý proces spoustu těch hranic jsme postupně posouvali když jsme hledali jak nám to vůbec vyhovuje jsme objevovali co je nám příjemné a jak bychom to do budoucna vůbec chtěli aby to vypadalo v tom našem vztahu
0: Takže z začátku to vypadalo tak, že já jsem vůbec nechtěla vědět o koho jde to znamená, že jsem vůbec nechtěla znát hugovy partnerky a to bylo zase kvůli mě, protože já jsem si připadala, že by mě mohli ohrožovat, že mi to bude nepříjemný, když bych se s nimi potom třeba měla potkat, že je budu třeba vyhledávat. Všeobecně, že mě to no, bude ohrožovat.
1: My jsme se na jednu stranu vlastně dohodli, že to takhle bude. To znamená, že o tom spolu z začátku nebudeme vůbec smluvit. To znamená, jsme věděli, že je tady ta možnost, že ten druhý člověk um, tráví čas uh, na různých úrovních vztahu a dělá různé aktivity i s jinýma lidma, mm-hmm. ale rozhodli jsme se na tom začátku, že o tom spolu vůbec nebudeme mluvit. Jasně. Uh, časem mm, jsme došli teda jinam, ale mně došlo, že je to relativně problematický, když o tom v tom páru nebo v jakýmkoliv jiném vztahu takhle blízkým nemluví lidi, mm-hmm. protože to přináší spoustu jiných problémů. A časem mi došlo, že je to jenom strach z toho, co se dozvím. To znamená, tahle ta dohoda můžeme si užít um, s jinými věci i s jiným partnerem. Uh, byla, Ale nebudeme o tom spolu mluvit tak byla takhle postavená z toho důvodu, že jsme se báli uh, o tom o toho, co se dozvíme, co ten člověk dělá s těmi jinými partnerami.
0: Mm-hmm. A že mě to zraní, nebo že nás to zraní. Nebo...
1: Jo. Uh, jak jsem říkal, je to dohoda a mm. když se takhle někdo dohodne v jiným páru, tak to třeba může fungovat. Někomu to může přijít um, v pohodě takhle. Mm-hmm. Já si myslím, že u většiny uh, vztahů je to ten strach, a ne vlastně nějaká funkční dohoda. To znamená, pro mě je to jenom nějaký nějaký záplata. Strach z něčeho, tak radši, ať to nevidím. Když to řeknu takhle. Potom to může být věc, že mě to třeba nezajímá, nebo že to je informace, kterou považuju za nedůležitou, ale myslím si, že to je opravdu minimum lidí, kteří to takhle budou mít, protože když se ty informace nebudou bát, tak... a mají tu komunikaci nějak zdravou, otevřenou mm-hmm. s tím partnerem, tak je přece v pořádku, že si budou spolu dva lidi mluvit o tom, co je v tom životě dělá happy.
0: Já si právě myslím přesně, jak jsem mluvil o té komunikaci, že náš vztah ještě předtím, než byl nějakým způsobem, jsme si řekli, že bude otevřen, tak že ta naše komunikace už měla rozhodně široké prvky toho, že jsme byli k sobě navzájem otevřen a upřímní a fakt jsme si říkali Lacos. A proto si myslím, že nám tenhle ten model toho, uh, že si nebudeme povídat o těch jiných partnerech vlastně vůbec uh, nepřišel přirozený a nám vlastní. A uh, že jsme postupem času zjišťovali to, že to vlastně chceme a musíme vědět. To znamená, že z toho prvotního nechci vědět kdo se postupem času stalo musím to vědět. A chci to vědět. Mm-hmm. A zajímá mě to.
1: Jo. Uh... Já nevím úplně, jestli musím vědět, je to správný slovo. Jo, zase bych nechtěla, aby to tak vyznělo blbě, mm-hmm. ale rozhodli jsme se, že to chceme minimálně mm-hmm. vědět. Jedna kvůli bezpečnosti, ale do toho bych nechtěl zabíhat, to bude v jiném díle. Ale hlavně, nebo hlavně taky kvůli uh, tý, jak se říkala, tý naší otevřené komunikaci, která pro nás byla extrémně nepříjemná, když jsme ji měli v nějakém tomhle ohledu uzavřenou. Mm-hmm. Um, potom přijdeš domů, zeptáš se, tak jak jsi se měla, co si dělala. No. no. Já bych ti to řekla, ale vlastně ti to neřeknu, protože máme dohodu, že o tom nebudeme mluvit. A ona, OK, tak jo, tak mm-hmm. dobrý, tak nic.
0: A zjištěváň takových těch jednotlivých teda hranic, co až ti teda můžu říct a co ti teda říct nemůžu, mm-hmm. aby to nezranilo tebe, nebo naopak, aby to nezranilo mě, když já se tu informaci od tebe dozvím.
1: Takže jsme se dostávali do bizarních situací typu jsem zvyklej, že chodíš domů v nějakou hodinu. 10, 11, půlnoc a ty doma nejsi. Nemám žádnou zprávu, nevím, kde seš. A což bylo způsobený tím, tou dohodou, že to spolu nebudeme komunikovat. Lhát si odmítáme, takže neřekneš, hele, budu spát u kamarádky, nebo budu večer u kamarádky a uvidíme se ráno, jo? nebo přijdu ráno, uvidíme se zítra večer. Nebylo to možný protože ani jedna z těchto těch věcí nebyla korekt. Nesměli jsme si lhát a nesměli jsme spolu komunikovat tenhle ten čas. Takže to bylo nefunkční a řešili jsme, jak to teda uděláme jinak. Postupem času jsme se naštěstí dostali do módu, že jsme komunikovali jak ty partnery. Začali jsme komunikovat i aktivity, které spolu děláme, i na té erotické úrovni. To nás teď strašně baví vlastně rozebírat, že řešíme spolu úplně všechno, co se děje. Um, navzájem známe všechny svoje partnery i osobně, jsme dobrý kamarádi a začalo to až s touhletou úrovní otevřený komunikace fungovat opravdu dobře. To zacvaklo to do sebe a um, předtím to byla jenom pokus o to chránit se před nějakým zraněním, dejme tomu.
0: Je to pravda, no, ale musím říct, že tohle byl asi jeden z těch nejdelších procesů, který se hodně dlouho vyvíjeli. Jo, že tam máme s tím spojen neskutečný množství zase příhod přesně od toho momentu, kdy já jsem takhle nepřišla na na, na noc domů, aniž bych ti to řekla a ty si o mě musel mít neskutečný strach. A Dneska už se vůbec nedokážu představit, že by se nám něco takového stalo. Jo, že uh, dneska už takovéhle věci máme rozhodně ošetřený. Hmm.
1: My jsme tam identifikovali několik uh, příčin, dejme tomu, hmm. uh, proč jsme vůbec s touhletou dohodou začali, proč jsme ji do toho vůbec zakomponovali. Uh, jak jsem říkal, že to byl strach z nějakého zranění, ale bylo tam víc věcí. Já si pamatuju, že už původně... Já jsem to nepotřeboval tohle. To bylo um, z tvý strany víc iniciované. Já jsem neměl problém se o tom bavit. Mm-hmm. Um, co ti v tom bránilo vlastně v té otevřené komunikaci za začátku v této oblasti?
0: Já jsem se cítila uh, v tom vztahu nejistá a uh, Přesně, jak jsme říkali na začátku, ne dost dobrá a důležitá. A bála jsem se, že čím víc těch informací budu vědět o těch partnerkách, partnerech, se kterými ty něco máš, takže mě to bude ohrožovat a mm, ničit, zraňovat.
1: Takže jsme u nějaké sebehodnoty, sebevědomí, vztahu se sebou, zkráceně řečeno, já jsem s tím měl sám taky problém trošku na jiném místě než ty tady to bylo u mě relativně zdravý já jsem to měl trošičku jinde ale ten vztah sám k sobě jako takovýmu jedinci tak je základ pro jakýkoliv mezilidský vztah si myslím hmm. pro ty partnerské vztahy zvlášť a pokud není vyřešený a ten člověk sám se sebou srovnaný tak se mu budou ty problémy objevovat v tom partnerském vztahu. U nás to vypadalo takhle z části. Další věc, která se nám objevila potom, co jsme si ten vztah otevřeli. Když jsme spolu já a Kristýna trávili čas, tak jsme si často psali s jiným partnerem. A hlavně tebe, myslím, to dost zpočátku vytáčelo, Uhum. A vůbec to nebylo příjemné. My máme, už jsme o to tom mluvili v, v minulém přednulém díle, máme aktivní, pasivní trávení času společný. To znamená jenom v rychlosti aktivní, kdy máme společně naplánovaný ten čas a kdy se společně věnujeme něčemu, co máme naplánovaný, ať je to cokoliv. A pak pasivní, kdy spolu jsme na bytě, ale každý se věnujeme nějaký svojí věci. Když je to v tom aktivním čase, to znamená Třeba teď natáčíme podcast a jeden z nás by tady s někým četoval při tom, co druhý mluví, tak by mi to asi taky nebylo příjemné, protože chce být koncentrovaný na tu společnou aktivitu. Ale v tom pasivním čase, když jenom vidíš telefon v tom druhém a vyvolává to v tobě fakt negativní pocity, tak něco není dobře. A to jsme taky museli ošetřit.
0: Jo, jo, přesně. Jako příklad třeba toho pasivního času. Já si pamatuju, že mě toho času vytáčelo to, když jsem tě jenom viděla, že jdeš v našem malým bytě na záchod nebo do koupelny s telefonem a že si tam prostě s někým vehementně píšeš. A, nebo a, chystali jsme se na rande spolu, a já jsem si vybírala, co si vezmu na sebe, chtěla jsem se ti líbit, hezky jsem se nalíčila. A teď jsem viděla, že ty sedíš u počítače, píšeš si tam, a posíláš fotky nějaký slečně a ty si tam spolu komunikujete. A mně to bylo strašně líto.
1: To jsme byli zrovna v takové fázi, že jsme byli rozhodnutí pro to, tenhle ten vztah mít, mm. že to zkusíme, jestli nám to bude, nebude vyhovovat. A postupně jsme se srovnávali uh, s těma okolnostmi a s tím, co s tím souviselo. Ještě jsme neměli vyřešený sebe sama, mm. tak se nám to projevovalo třeba v této věci, že my víme, že ten člověk má jiný partnery, mm. uh, známe je mm. a jsme v pohodě s tím, že ten člověk s nima tráví čas mm-hmm. a když jsme byli konfrontovaný třeba s takovouhle maličkostí, tak jsme s tím pořád ještě nebyli úplně OK. Až časem, nevím, jak dlouho to trvalo, teďka už mm. s tím nemám žádný problém, yep. a tak to časem až vymizelo to.
0: Krásně si to schrnul, řekla bych to líp. Takže dneska ty komunikační hranice vlastně vůbec nemáme. Když si spolu povídáme o tom, jak jsme se třeba ten den měli, tak tam nemáme žádný hluchý místa, který bychom se báli mezi sebou sdílet. A jsme schopni se bavit o průběhu setkání s kýmkoliv, ať už se tam dělo cokoliv. A myslím si, že to pro nás mnohem jednodušší, než to bylo v tom průběhu kdy já se třeba vybavuju to, jak jsem si dělala různé domněnky o tom, jak ty jednotlivý setkání Huga s jeho partnerkama probíhají. A že když jsem se potom dozvěděla tu realitu, tak to pro mě bylo mnohem jednodušší a přirozenější. A, a dá mi to prostě mnohem větší smysl.
1: Před jsme zmínili náš byt. Tam se taky razantně a na několika fázích vyvíjely ty naše pravidla, které jsme měli. A začalo to tak, že ať rovina našeho vztahu pokročila s jakýmkoliv partnerem do erotické úrovně, tak se to nesmělo dít na našem bytě. Takže jsme mm, využívali Booking. Teď teda si využívala Booking, já jsem šel jinou cestou ale hledali jsme takhle alternativní řešení, um, auto třeba a tak, což byla relativně zábava, ale na druhou stranu některé ty věci byly mm, omezující relativně, hmm. zbytečně omezující, kdy jsme si mohli užívat vlastně i ten komfort, dejme tomu, toho bytu a to zázemí, aniž by mm, jsme se museli takhle tím nechat omezovat.
0: To bylo hodně z toho důvodu, že já jsem hodně dlouho si neuměla vytvořit u nás doma na bytě domov. A hodně dlouho jsem ho měla u své rodiny, a pak, když už jsem si ho konečně vytvořila tady s Hugem, tak jsem se bála, že tady ty naše vztahy mě budou narušovat a budou mi nějak zasahovat do mýho osobního prostoru, který je jenom náš nebo někde jenom můj a opět mě to bude nějakým způsobem ohrožovat. Takže já jsem si musela zpracovat svůj vztah k domovu a odprostit se o toho, že to není prostor. A teprve potom jsem byla schopná se hrát i doma. A další problém, který jsem vnímala, byl takový trošku úsměvný, byl ten, že s Hugem máme každý trošku jinou představu o tom, co je a co není uklizený. A já zase jsem se bála toho, že přijdu domů z práce a poznám tady nějaké následky něčeho, co nechci vidět.
1: Tohle všechno vlastně byly pozůstatky paradigmatu přístupu k těm vztahům dalším, který máme, že nějakým způsobem narušují ten náš, náš partnerský vztah že nějakým způsobem narušují ten domov a můžou nám to celé poškodit. Až po nějaké době jsme se dostali do bodu, kdy jsme to celé přijímali, začali si to opravdu užívat a mm, se všemi těmi ostatními partnery jsme si to opravdu začali dohromady užívat bez nějakého takového postranního stresu.
0: A strachu. Takže ta naše bytová dohoda měla takový zajímavý průběh a to tak, že jak jsme říkali, tak začátku jsme tady si na bytě hrát vůbec nesměli, potom jsme k erotickým návštěvám měli určený jenom jeden pokoj a dneska to máme tak, že máme s pro sebe jenom naši postel a zbytek bytu, ať s námi uh, sdílí i naši kamarádi.
1: Si pamatuju i v těchto těch fázích, do jakých dalších bizardních situací, já osobně jsem se tady na bitě dostával. Mm-hmm. Um, napadlo mě třeba um, mě jednu kamarádku, kterou jsem si pozval. Um, dopředu jsme si řekli, že se tady nic dít nesmí, že to takhle jsme domluvenými dva spolu. Tak uh, jsme si dali posu před Prahem, aby jsme to měli pokrytý. Pak jsme šli dovnitř a tady se nic nedělo. Pak jsme si dělali se ven, si vyprovodit, venku jsme si dali pusu a rozloučili jsme se, protože jsme se nemohli uh, líbat ani nic dalšího erotického dělat uh, tady na bytě, ani v tom pokoji. Uh, když vlastně... Já jsem ti to možná ani neříkal. Uh, když tady byla ta fáze, že jsme mohli být jenom v tom jednom pokoji, uh, tak to bylo úplně stejný. Jo, já jsem relativně na hygienu, takže mám rád, když před sexem nebo všema těma erotickými hrátkama jdeme do sprchy uh, potom a ve sprše se nic dít, protože to je jiná místnost, než ta, kterou jsme si dohodli, takže vlastně um, sešla kamarádka vysprchovat, já jsem tam buď to jenom seděl a nic jsme, nemohli jsme se ani pomazlit nic, uh, tak jsme se tam vystřídali potom, já jsem se šel sprchy, a jsem do té místnosti. Jo, zase jo, přijde mi to docela bizarní. A potom, až když se to jako rozvolnilo pro nás úplně, že jenom naše postel, kde spíme, tak tam tu máme jenom pro sebe, jinak se kdekoliv může dít, cokoliv.
0: Dneska už to máme posunutý třeba tak, že jsme doma oba, já i Hugo a Jeden z nás tu má třeba svého hracího partnera. Konkrétně dneska uh, já jsem měla doma návštěvu, byl u mě kamarád a uh, přišel ráno, já jsem byla ještě rozespala, Hugo spal a uh, my jsme si tu chvíli pomazlili. Hugo pak uh, se zbudil, šel nás pozdravit, vedle v místnosti pracoval a uh, uh, my si tady chvilku spolu pohráli. Uh, Bylo super, tak jsme se společně na
1: Máme na tyhle ty věci společný kalendář, kde si organizujeme jednak náš společný čas. A potom si tam píšeme naše kamarády, který k nám přijdou na návštěvu. Mm-hmm. Neznamená to, že vždycky jsou to kamarádi, se kterými asi hrajeme, ale víme, že tady někdo takovej bude. A mm, aby jsme věděli, že ten člověk tady bude mít tu návštěvu, K se domluváme třeba, jestli tady uh, budeme spolu, nebo jestli tady ten člověk chce uh, mít tu místnost pro sebe a buď to teda ten druhej je vedle, anebo uh, není doma v tu dobu, se podle domluvy.
0: Přesně tak, protože ať už erotický nebo neerotický návštěvy, uh, tak uh, vždycky chci být s nějakým tím kamarádem nebo kamarádkou, třeba sama, bez tebe, ty to máš určitě taky tak, uh, je úplně jedno, co spolu děláme nebo neděláme Takže. To si myslím, že je úplně logický.
1: Jasně. No a pak taky potom takový ty situace, uh, že jsi překvapená, že vůbec někdo doma je a je úplně jedno, jestli je to kamarád na hraní, nebo jestli je to kamarád, který se tady jenom povídá. Když přijdeš domů a nevíš, že tady měla by návštěva, že jo, tak to je nepříjemný, že jo, když takhle přiješ domů. Já si pamatuju skvělou situaci. Uh, když jsem tady měl hrací kamarádku, mm-hmm. uh, ty si přišla domů mm-hmm. A byla to zrovna chvíle, kdy si nevěděla, že tady někdo bude. Aha. V době, kdy to asi neúplně takhle fungovalo ještě s tím kalendářem. Nepamatuji Aha. si přesně, co to bylo za dobu. Aha.
0: Aha.
1: A ty znáš moc dobře, tu kamarádku. Aha. A vtipný bylo, že ona si pár dní předtím obarvila hlavu. Aha. A ty si o tom nevěděla.
0: Jo, já už vy, už se pamatuju. Jo, takže...
1: Ty jsi přišla
0: Aha. domů,
1: otevřela si dveře do toho pokoje no. a, a na mě ležela ta kamarádka jo,
0: jo, jo. A, si a, ty si viděla,
1: a ty jsi viděla jenom z, jí zezadu, její Aha. hlavu obarvenou, Aha. Um, těžce zaměstnanou Aha. a říkal si, hm, ok, tak jo, šla si do koupelny a vlastně si vůbec nevěděla, že to byla ta holka, myslela si prostě, že jsem, nevím, co jsi myslela v tu chvíli teda. Ale uh, prostě jsem tady měl tu kamarádka, který znala prostě návštěva tohleto. Ale vtipná situace, že jsme to neměli úplně přesně domluvený dopředu.
0: Jo, ale už to, uh, už to bylo v době, kdy uh, já jsem to byla v pohodě. Uh-huh. Jo, už jo. Ne- nebylo to rozhodně nikdy na začátku, protože to bych úplně nerozdejchala.
1: Jo, to ani nic takového nedomluvil. Nic jsme neporušovali jo, To všechno to bylo v rámci těch dohod. Jenom tam bylo takový Překvapení prostě.
0: (laughs) Jo, jo, protože to to je pravda. To byla fakt sranda. (laughs) A stejně tak se může stát i situace, že nejenom nám to může být nepříjemné, když ten druhý z nás třeba přijde domů, ale i tomu hracímu partnerovi, že že by jsem přišel já bych, já bych třeba přišla domů, když ty bys tady někoho měl a naopak mm-hmm. a uh, tomu hracímu kamarádovi kamarádce mm-hmm. by to mohlo být nepříjemný. Takže i z tohohle důvodu uh, je pro nás důležitý si o tom, uh, o tom povídat a uh, chránit i jejich zájmy.
1: Mm-hmm. Jo. Oni, si třeba, m, většina z nich nemá problém, že oni všichni ví, jak spolu fungujeme a říkám, hele, přijde Kristýna tak jestli chceš ukončit tu hrací rovinu teďka, než přijde, tak aby s tím ten člověk počítal hmm. a byl potom překvapený třeba jako v této tý chvíli, když no. přišla. Ale ona o tom věděla a neměla s tím problém v tuto hmm. tu chvíli, jo, tam hmm. bylo to překvapení jenom jinde trošičku.
0: <laughs> já už to úplně zapomněla tu příhodu, ty. Jo, to já jsem se na to teď taky
1: vzpomněl máhodou. <laughs> Dobrá, na začátku jsme mluvili o různých straších, které jsme měli na začátku toho vztahu a drtivá většina dohod, o kterých jsme mluvili, tak byla motivovaná nějakým tím strachem. Hmm. Já zastávám to, že v drtivý většině případů strach je velmi špatná motivace k nějaký akci. Pokud se nejedná o něco životu nebezpečného, což způsobí strach, tam je to něco jiného, ale v jiných životních situacích, jako třeba v té vztahové rovině, tak ten strach není úplně dobrý rádce. Ty dohody nás teda nějakým způsobem chránily, ale chránili naše nějaký zranění, chránili nějaké naše citlivé místo, kde by k němu mohlo dojít. A my jsme si mysleli, že těma dohodama to máme pod kontrolou. Což z části tak bylo, ale mně se moc líbilo, že jsme k tomu už od začátku přistupovali hodně pružně. To znamená, že jsme je posouvali. Byli jsme si vědomí toho, že ty dohody nás chrání dočasně, než budeme schopní to uh, zvládnout, zpracovat, než si srovnáme ten vztah sami k sobě. A budeme schopní v plné šířce ověřit, jestli zvládneme a uneseme ten otevřený vztah jako takovej a jestli nám bude vyhovovat v něm spolu takhle žít. Myslím si, že existuje spoustu motivací k tomu začít žít, ten otevřený vztah s tím partnerem. Myslím si, že spoustu z těch motivací nejsou úplně šťastný a nemělo by to být určitě založený na nějaký toleranci toho, co dělá druhý partner. Tolerance znamená z mýho pohledu, nesouhlasím, ale chci s tím člověkem být, tak budu tolerovat to, co on dělá. Já to vnímám jako vědomý rozhodnutí, že chci životní styl, který tohleto obnáší, dává mi smysl a dělá mě šťastným. A chci mít v tom životě partnera, který to vidí podobně, jinak si myslím, že to nedává vůbec smysl.
0: Já to chápu úplně stejně, dneska úplně Žugu krásně se mě tě poslouchá. Abych se vrátila k té toleranci, já jsem chtěla to pojmout zase to z trošičku možná jiného jinýho úhlu a říct to, že na začátku toho procesu, otevřenou vztahu, tak jsme oba dva tolerovali partnery toho druhého. To znamená, já jsem tolerovala, tore, tolerovala tvé partnery, partnerky, stejně tak ty si toleroval moje partnery, partnerky a vnímal jsi to jako nějaký třeba uh, chyby, který musíš prostě brát v potaz, že houkej takový to nutný zlo, co tady je. A s tím jsme se uh, naučili žít a přijali to jako uh, součást našeho vztahu a bereme to jako mm, vlastně tu přidanou hodnotu, kterou, uh, kterou tam dneska máme. Mhm. Takže z té tolerance se to vyvinulo v to přijetí toho současného stavu.
1: Jo. Já nevím, jestli jsme o tom mluvili, ale jsme oba, nebo já teda, jsem heterosexuál.
0: Me too.
1: Ok, takže oba. Já jenom, jestli se to nějak nezměnilo za tu dobu toho otevřeného vztahu. <laughs> A říkám to proto teď, že jsem měl problém občas s tím tvým výběrem toho partnera.
0: A tak to budeme řešit zase jindy.
1: Jasně, jenom teď, když si to začala, bylo to z toho důvodu, že já jsem to nechápal někdy. Jsem nechápal, proč si vybrala tohohle toho člověka. A trvalo mi, než jsem pochopil, proč si ho vybrala a co ti to vůbec přináší. A já jsem relativně analytický člověk, to znamená, automaticky mi najíždí strategie když to nechápu, tak mě to strašně rozčiluje, cokoliv se děje. Takže jsem se snažil tomu nějakým způsobem porozumět. A teprve, když jsem tomu porozuměl, i když jsem to vlastně vůbec chápat nemusel, když to splněvalo ty naše podmínky, nějak nás to neohrožovalo, což neohrožovalo. Ale já jsem měl prostě nutnou potřebu to pochopit, tak když jsem to potom pochopil, tak...
0: Ale to už si myslím, že je taková ochutnávka zase na nějaký další díl, který budeme řešit týkající se třeba pochopení, žárlivosti. Tak
1: Tak jo, tak děkujeme, že jste doposlouchali až sem do konce. Budeme rádi za jakýkoliv podnět, za jakoukoliv otázku, co by vás zajímalo, můžete nás sledovat na našem Instagramu v otevřeném vztahu. Poustujem tam třeba nějaké otázky k zamyšlení nebo nějaké zajímavé hlášky, které jsme tady natočili. Tak to můžete komentnout a my na to třeba můžeme zareagovat v nějakém tom podcastu, když se zeptáte na něco zajímavého.
0: Budeme rádi i za vaše sdílení. Měte se pěkně a čau, čau.
1: Mějte se.